0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi Des gros billets Et aujourd'hui on va parler seulement liberté, pas de gros billets, pas d'immobilier, on part avec Lucas Monclar. Alors Lucas c'est assez intéressant, il avait écrit un livre que j'avais fortement apprécié qui s'appelle « Le pouvoir de l'agenda » dans lequel il vous explique un peu comment découper chaque étape de votre vie et puis réussir en fait à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et Lucas il m'a recontacté cette semaine, bah, je lui avais écrit en fait « Peut-être il y a deux ans suite à la lecture du livre. Et euh, il m'a recontacté il y a cette semaine pour me dire « écoutez euh, j'ai écrit un nouveau livre sur mon voyage en Asie. Euh, j'ai tout quitté pour partir en Asie. Et puis, je, je raconte ça dans un livre. » Donc, j'ai acheté son livre. J'ai commencé à le lire. Et je trouvais qu'il était plutôt bien écrit. Et euh, que ça allait bien avec euh, le « Bye bye patron ». Parce qu'après tout, euh, on s'appelle « Bye bye patron ». On s'appelle pas « Investir, engranger de l'argent » pour ensuite dire « Bye bye patron », même si c'est l'idée. Et Lucas, je trouve ça super intéressant. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Il a tout quitté. Il avait juste un peu d'épargne, pas d'investissement, ni rien. Et il est parti en Asie. Et puis, euh, puis aujourd'hui, bah, il a mis en place une activité qui lui permet de vivre, malgré en fait, cette non-préparation à son départ. Donc, très intéressant comme parcours. Avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui m'ont mis des avis sur Apple Podcast. C'est assez rare pour le souligner. J'en ai eu trois nouveaux, notamment Jordan. Bonjour, j'écoute depuis moins d'un an les podcasts Bye Bye Patron. J'ai souvent l'habitude de remercier les personnes qui font l'effort pour le travail, d'aider et d'apporter quelque chose aux autres pour les aider à atteindre leurs objectifs. Les podcasts sont toujours très intéressants, ils sont à la fois bruts, très amicaux et on arrive très vite à s'identifier par l'intervention des invités de tous horizons avec qui nous partageons un sentiment commun, l'envie de liberté financière et l'indépendance. Petit plus, j'apprécie la disponibilité sur les réseaux quand nous réagissons aux photos ou stories. Merci Jordan. Eh ben Jordan, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Sinon, il y a eu Nicoz, il y a eu euh, Vivi, il y a eu Atombox, il y a eu plusieurs avis. Donc merci à vous. N'hésitez pas à les imiter. Et pour faire des petites dédicaces, merci à Fury Construction. Il est en train, de, de, je crois, d'écouter de, de, tous les podcasts en ce moment. Il va bientôt passer sur le mien. Il m'a dit qu'il a pris contact avec, pris contact avec David aujourd'hui. Donc voilà, grâce à, au podcast, et ben on est une petite famille comme ça. Super content. Help to invest, indépendance financière belgique pour les retours sur le podcast de la semaine dernière sur les cryptos. Christophe Caril pour les encouragements, Krami qui partage en story. Euh, voilà, ça fait toujours super plaisir d'avoir des retours sur les podcasts, les podcasts de la semaine dernière avec Antoine de Crypto Guys, Il a super bien marché en termes d'écoute. Alors, je sais que c'est justement un monde qui est un peu à part des, des épisodes que j'ai l'habitude de faire. Et euh, bah, ça va m'encourager à... Voilà, j'avoue que je suis toujours un peu... Vu que j'ai pas de retour direct, je suis toujours un peu dans dans l'incertitude entre continuer toujours ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, ou essayer des nouveaux horizons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec Lucas, parce qu'on va, euh, bah justement, aller euh, rien avoir avec l'investissement quasiment, mais plutôt euh, la liberté, le voyage, et puis euh, le freelancing sur la fin, pour voir comment est-ce qu'on fait pour vivre de son activité, même si on a décidé au dernier moment de changer justement de statut. Et euh, ben avant de démarrer, je vous fais quand même, c'est pas du tout une pub, mais ce le, le week-end qui suivra, donc du 13 au 15 mai, qui suivra la publication de ce podcast, j'aurai la joie d'accueillir plein de participants au week-end d'Imo qu'on tient en Alsace. Et je suis trop, 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 trop content de tous vous voir. Je vous souhaite une bonne écoute. On est parti. Jingle Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on va pas parler d'immobilier, pas parler trop de gros billets, même si c'est nécessaire à tout le monde. On va parler euh, de liberté surtout avec Lucas. Avant de démarrer, euh, je vais vous raconter un tout petit peu. C'est le premier épisode que j'enregistre. En fait, je suis pas chez moi, j'en ai déjà enregistré en live. Je suis dans une chambre d'hôtel un peu spartiate. Et euh, donc voilà, en voyage, j'ai embarqué mon micro. Euh, salut Lucas, comment ça va? En ce beau, bah dimanche, dimanche, euh, ensoleillé en tout cas chez moi.
1: Bah, écoute, c'est pas très ensoleillé du coup bah, de je crois Marseille, que... euh, il pleut. Donc euh...
0: Ah ben bah, voilà, alors que moi je suis en Flandre. Je suis en Flandre et <rire> il fait beau. <rire> ok, bon. super. Eh bah, ben Lucas, si tu pouvais. Euh... Pour te présenter, si tu pouvais te dire euh, bah, rapidement, j'aime bien que les invités ils racontent une première expérience professionnelle et puis après on verra où t'en es et surtout pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui.
1: Alors une première expérience, euh, mes premières expériences remontent à l'époque où j'étais étudiant, forcément Un petit boulot d'été pendant les vacances. J'ai toujours travaillé quand j'étais étudiant. Bon, mes parents n'étaient pas n'étaient pas rothschild donc forcément j'étais obligé. Alors une petite expérience marrante, j'avais travaillé chez euh, bah, chez Ricard. Pernod. Donc, je suis du côté de Marseille. Ah, et donc, je... en fait, ça va ma bien été, avec l'accent. C'était. Euh... <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, ben, on allait à l'usine. Ça commençait, je ne sais plus, à 5, 6 heures du matin. Et puis, on, on remplissait les, euh, les bouteilles de, de Ricard, de Pernod, de 51, euh, euh, prêts à être euh, exportés euh, dans tous les magasins de France. Et bon, un truc marrant, c'est que je me rappelle, il y avait. Euh, ben des fois, il y en a qui, co qui commençait à prendre l'apéro à l'usine, quoi, tu vois, on, on préparait les bouteilles, mais ça commençait à boire et ça devenait n'importe quoi. Un jour, tout le monde était bourré et puis on s'est, alors moi, je me suis pas fait virer, j'ai eu de la chance, je sais pas pourquoi, mais ils ont viré quasiment les trois quarts des intérimaires, mission intérim. Et donc, ouais, c'est, bah, c'est des, des premières expériences et c'est des trucs un peu, bah c'est de l'usine, quoi, c'est ouais, vraiment, voilà. euh... je pour moi, c'est important, tu vois, de commencer, même si tu fais des études. Euh, et c'est peut-être, alors, je vais pas parler politique, mais c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à certains. C'est, je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut quand même voir ce qu'est le travail d'ouvrier euh, pour peut-être comprendre un peu plus le monde et comprendre les gens. Donc, c'est expérience galère, mais très, très important. Voilà pour ma, ah, ma première expérience.
0: Surtout de voir un métier où en fait, tu n'as pas trop de quoi. Enfin Je suppose que tu avais des gens, ils étaient là et puis ils savaient que dans 5 ans, 10 ans, mm -hmm. ils seraient sûrement là et tu vois pas le métier de la même façon quand tu essaies de gravir les échelons et de gagner toujours plus que quand tu es ouvrier et que, en fait, tu, bah, tu veux un peu te préserver en faisant bien ton boulot, mais c'est complètement une autre mentalité. Quoi. Mm
1: -hmm. bah, exact. Moi, je, je voyais, il y avait des mecs qui avaient euh, 40, 50 ans, euh, qui étaient là depuis 20 ans, enfin ici ou ailleurs, mais et qui me disaient, mais putain, quand je parle avec eux, mais tu as un bac plus 5, qu'est-ce que tu fous là ben, Je leur expliquais, écoute, j'ai pas d'expérience, euh, je suis en train de faire mes études, c'est des vacances, mais écoute, je, je pense qu'à apprendre. Euh, Eux-mêmes eux étaient choqués, tu vois, donc, euh, ouais, c'est pas drôle tous les jours, quoi. C'est
0: mmh. clair. Ok, cool. Enfin, cool. Voilà, une première expérience, on en a tous eu, hein, même. Euh... Des plus ou moins bonnes. Même moi, je travaillais un été chez Decathlon, ça a l'air d'être un boulot cool, mais franchement, c'était c'était bien galère. J'étais tout le temps debout, je devais tout le temps remettre des baskets. J'étais au tennis, là, et il fallait tout le temps remettre les lacets dans les baskets. C'est un truc, ça ça peut te rendre fou quoi. pendant un mois. Non, mais si tu fais ça pendant dix pendant ans, je te sais. C'est du fortisme, du okay. à la chaîne, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, ok, ouais, et euh, ouais. du coup, bah en fait moi je t'avais connu, alors c'est assez marrant comment enfin, on, on s'est rencontré, je peux pas dire ça vraiment, mais j'avais lu un de tes premiers livres que j'ai d'ailleurs recommandé dans, dans un autre podcast, ah. et, euh, et puis tu m'as écrit parce que t'as écrit un second livre, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, donc c'est le Bye Bye Patron, euh, moi j'essaye aussi dans mon podcast de, de parler de tout ce qui est investissement euh pour justement pouvoir oui. dire « bye bye patron » en toute sérénité. Mais il y a d'autres voies qui existent, dont celles que tu as, as emprunté Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, Qu'est-ce qui s'est passé À quel âge Qu'est-ce que tu as fait Et puis pourquoi, du coup, euh, on, on est aujourd'hui euh, ensemble en train d'échanger
1: ah, C'est vaste question. Alors, je vais essayer d'y répondre sans trop, euh, ouais. trop m'éparpiller. Euh, écoute, bon au départ, j'y souviens… C'est toi l'invité,
0: hein. tu parles le temps que tu veux. Hein. Moi, les gens, me connaissent. Ça. <rire>
1: Bon, alors, je vais parler vite fait de, on va dire de choses moins moins importantes, plus générales. Bon, mais je fais un cursus classique. Euh, j'ai fait des études, études d'économie, et puis après, je me suis un peu perdu dans des emplois administratifs euh, différents. Et puis, moi, j'ai envie de dire, mon problème, c'est que je, j'avais du mal à, alors, à m'adapter. Non, y a pas de souci, je m'adapte dans au bureau, aux emplois de bureau. Mais c'est comme je dis dans mon livre, c'est que j'ai du mal à, j'ai toujours eu du mal à à comprendre la finalité d'être salarié et, et même d'évoluer, avoir une carrière dans, dans une grosse boîte, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que, ben, comme je dis, je, je ne vois pas, à part, oui, pour avoir l'argent, etc., le salaire, le statut, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours euh, aimé écrire. Donc, après, j'ai écrit, mais sans forcément publier, etc. Et, et le premier livre que j'ai publié, « donc Le pouvoir de l'agenda », ben, euh, ça a été une façon un peu de me, on va dire, de me lancer, de me faire un peu connaître. Alors, euh, connaître, restons. Euh, voilà, je, ça a resté euh, à, à petite échelle. Ça bien qu et, quelque part. Hein. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, ce livre, j'explique un peu comment s'organiser dans la vie et comment euh, tout mettre en œuvre. Euh, il y un agenda pour euh, réaliser ses projets, éventuellement ses rêves. Et donc, l'un de mes rêves, l'un de mes projets, Justement, que j'ai réalisé, c'était de, comme on a parlé, de partir en Asie tout seul en sac à dos et voyager durant de longs mois un peu en, en freestyle, quoi, vivre au jour le jour. Euh, rêve que j'ai réalisé. Et puis, euh, ben, comme je, je. Voilà, et puis finalement, quitter mon tu boulot peux, de. Tu de, de année, quoi. Oui, tu allais okay. dire quelque chose
0: Et du coup, ça s'est passé quand comme, euh, Quel âge t'avais Quand Et. Euh... Peut-être combien tu avais, enfin, tu pas obligé de nous présenter ton patrimoine, mais combien tu d'argent pour ce voyage, pour qu'on se rende un peu compte dans quel âge tu avais, dans quelle situation tu étais, tu avais une femme, des enfants, et euh, voilà, combien tu es parti, pour combien de temps Ok. Alors, j'avais pas de femme, en tout cas pas de
1: femme au sens euh, mariée, euh, ensemble, etc. J'avais pas d'enfant non plus, donc j'étais salarié depuis 12 ans à peu près dans la même boîte, une grosse boîte française. Et donc en fait c'est je suis parti un peu comme je dis ça faisait un moment que je voulais partir je n'avais pas trouvé le courage et puis un jour je l'ai trouvé peut-être qu'on en parlera plus tard comment j'ai trouvé ce
0: bah c'est peut-être que... le moment tu peux tu peux nous nous en parler maintenant si tu veux
1: Écoute, finalement c'est peut-être grâce à des gens comme toi j'ai envie de dire parce que parce que j'avais cette envie mais je n'avais pas le courage de tu sais tu vois, je, je, il faut quand même le courage de, pour même un congé sabbatique de dire allez ciao, je m'en vais, je quitte l'appart, etc. Et moi, je ne l'avais pas. Et c'est finalement en écoutant, alors euh, j'allais dire des gens comme toi ou même des gens plus euh, concrets qui étaient sur le terrain, qui ont fait euh, le genre de voyage auquel j'aspirais. Et à force de les écouter, c'est pour ça que c'est important d'écouter des ou euh, des podcasts, des vidéos, lire des blogs inspirants, de, de gens qui qui ont fait en fait ce que toi tu aimerais faire. Et donc, j'ai écouté ces gens pendant des mois, des mois. Et au bout d'un moment, le cerveau, il explose. Il, il, il se dit, mais merde, eux l'ont fait, pourquoi tu ne le fais pas Et à un moment donné, tu es obligé de le faire parce que tu as tellement ça en tête que tu, tu ne peux plus reculer. En tu fait,
0: ouais. as une sorte de schizophrénie entre tout ce que tu écoutes tout le temps et en fait, ce que tu fais. Et au bout d'un moment, ça... voilà. tu es, es obligé de retrouver une cohérence. Sinon, tu, tu deviens fou. Ben, C'est ouais,
1: fou, ça, tu... c'est-à-dire… Toi, tu vas au bureau tous les matins. Donc, moi, j'étais à Strasbourg. Je ne prenais pas le métro, mais le tram ou le vélo. J'arrive au boulot. Bon, je fais mon boulot. Je dis pas qu'ils me déprisaient pas non plus. Euh, N'exagérons rien. Mais Et en même temps, j'écoutais des mecs qui me, qui me Bah, ben, Écoute, je suis en Inde, je suis aux Philippines, je suis en Malaisie. Euh, » Moi, je disais « Merde, bon, à force de les écouter, ben, j'ai été obligé de... de passer le cap. Et donc là, j'ai pris ma décision quasiment sur un coup de tête. Du jour au lendemain, j'ai dit « Bon, allez, maintenant, on passe à l'action. » Donc, j'ai posé mon projet sabbatique, j'avais un, un parcours qui était cool, donc ça va, il a accepté. Et sinon, ben, pour, pour le budget, alors, le budget, c'est intéressant. J'en parle dans mon livre parce que j'ai envie de dire, il y a, il y a un peu un une imaginaire sur l'Asie. C'est qu'on entend partout que l'Asie, ça coûte que dalle. Alors, tu écoutes les mecs avec 400 balles, ça y est, tu peux vivre en Asie euh, tranquille. Bon, c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Si tu veux bouffer du riz tous les jours, si tu veux dormir euh, dans une auberge de jeunesse cr crado, et si tu veux rien faire d'autre que, que boire des bières dans, j'allais dire, dans le hall de l'hôtel devant la télé, là oui, c'est possible. Ouais, ça. Et moi, ce n'est pas mon, am mon ambition ouais. parce que j'avais, bon là, j'ai 42 ans, ben j'avais donc 39, et donc tu sais, avec l'âge, avec le temps, ben on est un peu plus exigeant. Euh, pour cette...
0: On s'embourgeoise.
1: bourgeoise. Ah, bourgeois, mais... sans sans bourgeois, mais en tout cas j'aspire à autre chose que que cette vie mm. de, de backpacker ou de voilà donc moi j'avais tablé euh, sur euh, je pensais que j'allais claquer à peu près 800 euros par mois mm. c'est pas ce qui s'est passé dès le premier mois hop <rire> je vais avoir mais bon ouais honnêtement si tu veux bien vivre en Asie sans au moins 1000 2000
0: 3000 si tu veux pour quand tu voyages surtout, c'est ça surtout, c'est quand tu voyages aussi. Voilà, et puis
1: c'est surtout, alors, euh, qu'est-ce que tu veux faire Alors, euh, comme je dis, j'en parle dans mon livre, c'est vrai que je, je parle beaucoup des rencontres, notamment des rencontres avec des femmes, des... des euh, ça rentre en détail, mais à un moment donné, est-ce que euh, tu as envie de faire un bon resto Tu as envie de, de boire un verre dans un bar sympa Tu vois, c est, c est, à mon âge, j'ai envie de faire ça. Tu vois, j'ai pas envie de rencontrer mmh. une femme ou quelqu'un et de, de boire une bière sur euh, dans un hôtel crado. Tu vois, donc.
0: Ah, ouais, forcément.
1: Tout dépend ce que vous voulez, mais euh, je dirais il faut aller Il faudrait au moins 1002 en Asie pour vivre euh, une belle ouais. vie. Après en dessous on peut toujours, mais après euh, tout dépend quoi.
0: Puis après tu as les déplacements quoi. Ça
1: Alors après oui parce qu'il y a des avions entre chaque pays. Il faut pas oublier. Ceci dit il y a quand même pas mal de il ouais. y a des bons low cost en Asie donc. Ouais. c'est pas non plus une dépense énorme mais on s'en sort hmm.
0: donc oui ouais, surtout quand t'as le temps et c'est vrai que c'est un, un sacré point toi as, bah, tu parlais de l'Inde moi j'étais en Inde aussi et t'as les prix euh, alors t'as des choses où tu peux vivre un peu comme les locaux ouais. mais t'as des endroits si tu veux y aller t'as un prix pour les étrangers le truc complètement inimaginable en France, mais euh, mais voilà, j'étais au Pérou aussi. Si tu vas aller au Machu Picchu, toi tu payes 150 dollars l'aller-retour. T'as pas le choix. Enfin, tu peux prendre des voies qui te prennent deux jours, et puis les locaux ils payent 6 dollars. Et quand tu es en Inde, je sais plus. Enfin souvent c'était genre 40-50 roupies pour les locaux. Et puis toi ça, si tu vas aller dans n'importe quelle dans n'importe quelle palette, on a pour je sais pas 300 roupies. C'est 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 vrai que c'est euh, ben c'est ça, en fait, c'est comme tu dis, c'est un truc… Quand tu voyages, tu visites, ça coûte cher. Voilà, mais en
1: fait, comme comme tu, ce que tu as souligné, moi, ça m'a marqué aussi, c'est que, comme on dit en France, imagine, on serait payé plus cher pour des étrangers. Alors là, de suite, ça serait racisme, intolérable, c'est pas possible. Alors que tu vas là-bas, tu te rends compte, mais eux n'en ont rien à faire. C'est-à-dire oui, moi, j'ai ah ouais. euh, même vu dans, au Vietnam, où j'ai halluciné, c'est que les parcs, euh, alors pas tous, mais beaucoup de parcs publics, c'était, je crois, quand j'étais à, euh, à Hanoï. En fait, son, les entrées sont payantes pour les étrangers. Mais ouais. en fait, l'étranger, <rire> le mec, il ne contrôle pas les cartes d'identité. En fait, c'est ta gueule. Donc, en fait, moi, je vois Oui, bien sûr. un asiatique qui rentraient ne demandent rien. Moi, il a vu ma gueule de blanc. Ah, hop, il faut payer. Et tu vois, ça peut... Vrai, bon, moi, je m'en fous. Après, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai que pour, on va dire, l'occidental moyen, un peu, ah. vous le choquer. Mais eux, ah. ils n'en ont rien à faire. <rire> ouais, c'est pas le ouais. tarif. Selon ta gueule, quoi.
0: Bah C'est ça, moi j'ai un peu de français, il est né au Laos, et euh, j'avais été avec lui en Asie, on avait fait pas mal de pays, et chaque fois il, il dit, euh, Where do you come from? Et lui il dit, France, et le gars il dit, Non, tu vois, et tout de suite il lui dit, Non, toi tu n'aimes pas de France. <rire> et, euh... <rire> donc, euh, ouais. okay. et donc tu peux nous raconter peut-être un peu ton périple, ouais, bah, tu le décris assez bien dans le livre, et bon, bah, en tout cas... De ce que j'ai pu voir le style est beaucoup plus élaboré forcément dans, dans ton deuxième livre que, que dans le premier. Euh, donc ton parcours il a tu commencé en Inde, c'est ça Qu'est-ce que peut-être tu peux nous raconter quelques je sais pas deux trois highlights de l'Inde, pourquoi tu étais allé là-bas, qu'est-ce que tu as appris et peut-être si tu arrives à avoir des je sais pas des retours sur euh, qui t'ont marqué encore maintenant, si tu peux nous en parler je pense que c'est intéressant
1: oui. alors l'Inde alors comme je dis dans mon livre c'est vrai que commencer un périple par l'Inde en général ça se fait pas trop enfin quand on fait un long voyage parce que l'Inde c'est vrai que c'est un peu un pays hardcore tout le monde le sait mais une fois sur place euh, on se rend compte c'est encore plus hardcore qu'on pouvait l'imaginer
0: mm.
1: donc oui moi j'ai une passion pour l'Inde ça fait 15 ans 20 ans euh, j'ai toujours aimé le cinéma de, de Bollywood la musique la culture l'histoire etc donc forcément je devais passer par l'Inde et euh, alors, par contre, oui, c'est vrai quand je suis arrivé à Bombay, donc c'était la première étape de mon périple, alors que j'étais super enthousiaste et tout, et là, je ne sais pas, j'ai eu un choc, ça a été euh, une certaine violence, je me suis senti un peu, tu vois, un peu perdu.
0: Qu Qu'est-ce que je fous là
1: le truc, c'est que voilà, moi, j'avais déjà vécu l'Inde deux ans auparavant, mais je l'avais vécu dans un cadre, un voyage, on va dire, un peu organisé. Donc, tu fais des hôtels 4 étoiles, tu as un taxi qui vient te chercher le matin, qui t'amène au Taj Mahal, etc. Donc là, ça va, c'est cool. Mais quand tu fais seul, en sac à dos, et tu es largué dans Bombay, ben, c'est plus pareil, quoi. Euh, <rire> euh, voilà. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est la pauvreté. Alors.
0: Les avions, ils arrivent la nuit, en plus, souvent d'Europe. Oh, tu arrives genre à… Enfin, je... Ça et ouais. Donc il est 10h, 11h ouais.
1: Et moi, ce qui m'avait un peu, alors ce qui m'avait surpris, pas surpris, je le savais. Alors c'est la pauvreté, évidemment, tout le monde sait que l'Inde c'est très pauvre, c'est pas, c'est pas un scoop. Mais moi, ce qui m'avait, ce qui m'a surpris en Inde, notamment à Bombay, mais c'est un peu pareil partout, c'est que, c'est que finalement il n'y a pas de, y a pas vraiment de frontières entre les riches et les pauvres. Tu vois, par exemple en France, comme je dis, ben, bon, je prends l'exemple de Marseille, c'est ma ville natale, donc à Marseille, bon, ben les quartiers sud sont assez euh, bon, riches ou classe moyenne. Tu as le nord qui est pauvre et une partie du centre qui est très pauvre. Il y a, y a comme une frontière, en fait. Et en Inde, c'est que tout est mélangé. Mmh. Moi, j'ai halluciné, je me baladais sur le bord de mer euh, vers le Taj Mahal, donc le prestigieux hôtel Peut-être un des plus luxueux au monde. Et tu as un bidonville à cinq minutes à pied. En fait, tout se mmh. mélange. Tout, les riches, les pauvres vivent, euh, vivent au, au même endroit. C'est ça qui est assez...
0: Bah, euh, en fait, je pense qu'il y a... Alors je sais pas ton point de vue mais moi en fait j'avais un moi j'avais un pote à moi qui habitait là-bas et sa copine elle était journaliste à la FP donc elle allait parfois elle a été dans le village le plus sale d'un truc comme ça et tout donc ils nous avaient emmené un peu dans dans les deux côtés et eux ce qui m'expliquait et je pense enfin ça avait l'air en tout cas plausible c'était que les riches ils avaient besoin tu vois ils avaient tellement de servants de chauffeurs de maids et tout et forcément, il n'y a pas de transport en commun comme chez nous. Il n'y a pas de voiture et tout. Donc, en fait, ça fait comme des petites grappes. quoi. Enfin, tu as un, un îlot riche et puis, en fait, tu es obligé de coller des, des ouais. les gens euh, moins aisés. En fait, ils, ils vont se coller à ça parce qu'ils ne peuvent pas euh, traverser la ville. Et c'est vrai que ça fait un, un monde bizarre. Enfin, pour nous, c'est vraiment bizarre. C'est
1: exactement ça. C'est qu'en fait, les pauvres sont obligés d'habiter près des riches pour pouvoir <rire> bosser pour eux. Et moi, mmh. juste un truc, tu parlais d'anecdote, un truc qui m'avait choqué, le, enfin pas choqué, mais surpris le premier jour, euh, l'hôtel où je suis allé, qui était pas un hôtel extraordinaire, tu vois, mais euh, donc je vais dans l'hôtel et puis moi j'aime bien, je suis curieux, je monte sur le toit, sur le rooftop, et là j'hallucine. Je vois carrément qu'il y a des employés qui vivent là, en fait. Hein. Ils avaient étendu leur linge, et il y a des mecs qui cuisinaient. En fait, les, les types vivaient sur place. Ouais. Ils vivent ils sont ouais, quoi. Ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que la, et la richesse se côtoie ben, au même endroit. C'est ça qui peut être un peu déstabilisant mmh. au début.
0: Ouais. Et à côté de ça, ben moi je m'en souviens, j'étais allé à Delhi dans une sorte de rue de la soif. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais une, une rue où il y avait que des bars, mais sur 4-5 étages. Euh... Et j'étais en train de négocier le prix des shots, genre le gars il voulait me payer, je sais pas, c'est genre 6 dollars le shot, le truc que même à Paris, ça coûte pas ce prix-là, tu vois, et t'avais les les Mercedes classe S qui déposaient, euh... alors c'est sûr, il y a peut-être que 1%, ou je sais pas, des Indiens qui sont riches, mais sur une ville de 20 ou 30 millions d'habitants, bah... En fait, ça, ça te remplit toute une rue. Et Même si toi, tu gagnes bien ta vie, bah, t as, as l'impression d'être un, un clochard, mais de galérer à côté d'eux. C'est vrai que c'est un, un drôle de, monde.
1: Ah bah il y a beaucoup de milliardaires. Et ensuite, c'est vrai que. A...
0: Ouais, c'est ça. Là,
1: j'ai encore plus énorme que chez nous, quoi.
0: Ouais, <rire> ouais c'est sûr. Et du coup, euh... donc en Inde, combien, tu es resté combien de temps en Inde
1: oh, j'ai dû rester. Euh... Un mois à peu près, alors j'avais prévu de rester plus au départ, mais euh, finalement j'adore ce pays, mais à un moment donné, c'est malheureux à dire, parce que j'adore ce pays, mais à un moment donné tu, tu finis par un peu euh, craquer, tu
0: satures, tu satures, tu satures.
1: Ah, tu satures parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de pollution, et c'est comme ça, Voilà, c'est l'Inde est un pays très dur, donc euh, on voilà, sur le long terme, ça devient un peu compliqué. Donc, euh, je suis resté moins longtemps que j'avais prévu et j'ai quitté le pays euh, avant mon planning, on va dire, de départ. Un planning que je n'ai pas respecté de toute façon. Donc, moi, euh, bon, c'est un peu ça le voyage. Hein.
0: Bah, c'est ça la joie des, des voyages. Mais c'est sûr que… Voilà, on va pas, de toute façon, dans un podcast, on passe pas à la télé ou quoi. Mais l'Inde, moi, tu vois, la pauvreté, tu t'y attends. Et encore, moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était… Alors, quand tu la vois, elle est vraiment dure. Elle est à plein d'endroits, mais elle est pas... C'était comme dans la télé, tu vois, pour moi. C'était pas... Tu vois, la télé, elle nous avait limite montré une image presque un peu pire, je trouve. que. Par contre, ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'était la pollution et okay. euh, le problème des hommes-femmes, quoi. Qui étaient dans la rue, il y a que des hommes, il n'y a pas de femmes. Euh... Et ça, et ça, je m'y attendais pas, tu vois. Alors que la pauvreté, bon, ben voilà, tu sais, en Inde, tu as vu trois films... Euh... Là, je sais plus, avec Patrick Swayze, là, il y avait un film là, quand j'étais petit, puis après, ouais. Dog Millionnaire ou ouais, quoi. Et du coup, tu es parti où
1: euh, euh, Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire sur, euh, oui, sur le truc homme-femme, c'est vrai que j'en parlais aussi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que bon, on ne pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait plus ou moins qu'il y a les castes, la religion, donc séparation homme-femme, la femme doit être prude, voilée ou avec un sari. Pas de relation avant le mariage, etc. Et donc ça, ça crée des situations un peu ambiguës. Et moi, je me rappelle, j'étais allé euh, en boîte deux, trois fois en Inde ou dans des bars un peu de nuit, et tu et hallucines en fait parce que les mecs dansent entre eux, quoi. Euh, ouais. Parce qu'ils ne sont pas homo, c'est pas la question. C'est juste que ben, on ne danse pas avec une femme parce que non, une femme, elle reste à la maison. Ou alors, si elle sort, ou elle va au bar. Allez, ça arrive dans les milieux, les classes aisées, mais. Mais il y a toujours cette euh, barrière, quoi. Ce... Non, voilà, on ne danse pas avec la femme. Évidemment, c'est une femme en public. En, euh, imaginons même pas. Donc oui, c'est vrai qu'en fait, les, les mecs se retrouvent en, <rire> en trône, dans, même dans les boîtes, quoi. C'est assez, bon, c'est mmh. le boulot. Euh, un petit côté tragique aussi, mais... Et donc, ouais...
0: Et à côté de ça, toi, tu as trouvé une femme sans la chercher là-bas.
1: Oui, c'est bon. Bah, tu as lu le début, début de mon livre. Oui, en effet, alors... <rire> c'est ça qui est un peu hallucinant, c'est que je me suis fait brancher par une Indienne dans un bar, quoi. Et, à et pour moi, ça a été un choc, enfin, un choc dans, dans le genre. Comme je dis, déjà pour un homme, même en France, se faire euh, brancher par une femme, soyons honnêtes, ça nous arrive pas dix fois par jour. En général, c'est l'homme qui fait le, qui y va. Mais là, en Inde, je me suis dit merde. Euh... Et comme quoi, c'est ouais, c'est le décalage extraordinaire en fait qui est en train de se passer. Il y a le capitalisme qui s'impose. Et donc, une frange de, des populations indiennes ben, va, va adopter nos mœurs occidentaux, occidentaux, occidentaux et à un autre côté, euh, on a les mecs de l'île où il est interdit de ne serait-ce que de regarder une femme. Donc, c'est vrai que c'est vraiment le pays des extrêmes euh, à tous les niveaux. Quoi. Tout est possible là-bas, on va dire. Voilà,
0: <rire> voilà. Bon. Donc vous pouvez vous faire aborder par une ouais, femme. Tu déjà perdu tes cheveux
1: ah oui, oui, mes cheveux, ouais, ça fait un moment, je les ai perdus.
0: Ouais. <rire> pas en... Ok, donc voilà. <rire> ouais. Mets juste bien le micro euh, assez proche de ta bouche, hein. un tout petit peu. Ouais, ah, comme mieux. ça, c'est Ok, Et, ouais, là, c'est là. Et euh, du coup, après, t'es parti au Sri Lanka, c'est ça euh, Oui, alors je suis
1: parti au Sri Lanka. où ouais, bon, ça, c'était plus ou moins prévu. Euh, donc le Sri Lanka, ben c'est un peu euh, bon évidemment, c'est le petit, moi j'appelle ça le, le petit frère, quoi. Il y a, il y a, il y a énormément de points communs euh, ethniques, religieux, euh, architecturaux avec l'Inde. Et euh, mais bon, le Sri Lanka c'est quand même un pays plus calme. C'est, euh, de dire, c'est, j'ai l'impression un peu de, de faire un bon euh, Peut-être à l'époque coloniale, à l'époque des westerns, même si westerns, bon, ça, ça, ça se passe pas en Inde, mais pour te dire un peu l'idée, tu sais, avec des vieux trains, avec de la fumée, euh, euh, les paysages avec les ponts en pierre, les, la culture de thé. Euh. Donc ouais, le Sri Lanka, ouais, plutôt, il euh, y a un petit côté Inde. Les villes sont quand même assez euh, hardcore aussi. Hein, C'est pas attention. <rire> Mais oui, ces paysages, c'est encore un territoire vierge. Un peu, pour moi, c'est des paysages à la Indiana Jones. Donc vraiment, ouais, le, le Sri Lanka, c'est à faire. Euh, par contre, ouais, le Sri Lanka, bon, pour ceux qui veulent y aller, il faut savoir que c'est quand même euh, au niveau politique, c'est quand même très, très tendu. Bon, quand j'ai débarqué, il y a eu une crise politique majeure. Ça a failli partir en vrille. Bon, c'est pas parti en vrille, heureusement, mais euh, bah, c'est un pays qui qu'à cause d'une guerre civile dans les années 80 à 2000, une guerre violente avec des centaines de milliers de morts. Donc, euh, euh, ouais, c'est un, un pays très instable. Mais... Il faut
0: toujours se renseigner, quoi.
1: Ah, c'est tu... à voir, quoi, vraiment, ouais.
0: ouais. Alors, au Sri Lanka, j'ai jamais été. Mais déjà, entre le nord et le sud de l'Inde, il y a quand même un gros décalage, hein. je pense que tu l'as ouais. vu. Le sud, c'est quand même beaucoup plus calme ouais, ou, je sais pas, enfin, paisible trop en trop tout long. cas. Il y a moins de monde, il y a et, euh, et je suppose que le Sri Lanka, il a, j'étais jamais, mais voilà, que, il a peut-être plus d'influence du, de, de ce sud de l'Inde. Oui, ben oui, parce que,
1: okay. oui, c'est des populations, c'est des, des Tamouls, donc c'est des, des, populations du sud de l'Inde qu'on trouve au Kerala, par exemple, donc ouais, c'est un peu plus, c'est un peu plus tranquille, même si les villes, ça reste euh, le côté chaos et anarchique, bon, euh, voilà, on c'est trouve, incroyable. mais ça va quoi, c'est ah. Commencer par le Sri Lanka enfin. parce que l'Inde c'est violent. <rire>
0: Alors, en fait, je pense que chacun il a son curseur, tu vois, de, de bruit, de, de monde, de pauvreté. De... Mais en fait, c'est très dur de faire le parallèle. Mais tu vois, en ce moment, par exemple, dans l'investissement immobilier, tu as plein de monde. Tout le monde veut acheter. Bah après, je peux pas en vouloir, je fais des podcasts là-dessus. Oui. Mais c'est un peu chacun pour sa peau, tu vois. Et en fait, quand tu vas en Inde, je trouve, alors bon, les gens, tu leur demandes, ils vont t'aider. Mais tu vois que c'est une vie un peu à chacun pour sa peau. Alors que, que toi, peut-être que dans l'imaginaire occidental, on t'a appris, je sais pas comment, mais on t'a infusé voilà, le bien commun, faire faire attention à son prochain et tout, pas faire trop de vagues et tout. Donc, c'est un peu… Euh, quand tu voyages, moi, je trouve que j'ai fait un épisode sur le voyage en quoi ça… Ça fait de toi un meilleur investisseur. En tout cas, tu apprends à négocier, tu apprends à prendre tes responsabilités, parce qu'en Inde, personne ne va le faire pour toi. Et puis, euh, et puis voilà, hein, c'est ça. Ben, ce que tu dis. Ouais, okay. Et
1: donc là, on a. Oui, j'attire. Parce que c'est vrai que, pour euh, suivre un peu ce que tu dis, c'est vrai que quand on parle d'Asie en Occident, on a l'impression que, en gros, euh, bon, l'Asie, ils sont zen, solidaire, peace and love. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas en Inde, c'est comme tu dis, bah, c'est chacun sa merde. Mais à un niveau euh, inimaginable pour nous, c'est-à-dire qu'en Inde, tu as des gens qui, écoute, euh, j'exagère un peu, mais j'ai vu une fois, j'en suis pas sûr, mais j'ai cru voir un cadavre, euh, j'en suis pas sûr, mais oui, un cadavre, les gens, les gens vont l'enjamber. Tu des moi j'ai vu des trucs hallucinants à Delhi, tu as pu le voir surtout à Delhi ou des gamins de 2 deux, deux ans, trois ans à poil euh, en plein centre-ville euh, qui errent comme ça au milieu des chiens et tout le monde s'en fout. Ça c'est pire que nous en fait. Mm -hmm. Chez nous, là, ah. tu vois un chien, moi, je vois dans mon quartier, euh, tu vois, ça n'existe pas même, euh, un, un chien abandonné, tout le monde s'affole, on appelle la SPA, la police, on met des affiches, il y a des gosses seuls dans la rue et tout le monde s'en fout, c'est encore un autre mm -hmm. niveau. Quoi. Il n'y a pas tant de solidarité que ça, il y en a, mais il mais y, a, y a quand même du chacun.
0: C'est différent, ouais. c'est dur, dur à quoi ouais, c dur, c oui, là, et Moi, c'est vrai que j'ai un... En fait, j'ai un appartement dans un petit immeuble et puis un des copropriétaires, c'est un indien. Je parle avec lui, il est super, super sympa. Mais tu vois que, en fait, parfois, et puis on a un problème avec un autre copropriétaire et qu'il a une façon de voir les choses euh, complètement différente de, de la nôtre, quoi. Euh, qu'il qu a, ouais, tu sais pas d'où ça vient, son truc. Enfin, il a l'air de, je sais pas, de rationaliser ça ou de relativiser alors que moi, ça m'énerve, tu vois, j'ai juste envie de le claquer le mec. Mais lui, il est beaucoup, je sais pas, dans une démarche. Et je pense que ça vient un peu de sa culture. Oui, il y a
1: un gros relativisme dans ces pays, dans toute l'Asie, même, mais surtout en Inde. Ouais. Moi, je prends des exemples, c'est que, ben voilà, à trois heures du matin, les mecs discutent devant ta porte à l'hôtel, ils en ont rien à faire. Euh, pour eux, c'est normal. En fait, c'est, c'est même pas un manque de respect, c'est normal. C'est voilà, donc c'est voilà, c'est c'est difficile sa bon, ouais. culture. Hein.
0: Euh, pour savoir, hein. c'est pas nous qui alors, on n'est pas Pardon. là. Euh... Je n'ai même pas essayé de le changer, celle de mes ah. voisins, euh, là où j'habite. Donc, c'est sûrement pas là, en voyageant qu'on va le faire. Et euh, du coup, après le Sri Lanka, tu es parti où
1: Alors, je suis parti en Malaisie. Alors, c'était euh, un peu sur un coup de tête aussi. Tu euh, je sais, j'en ai eu marre du Sri Lanka, de, du sous-continent indien. Et je me dis, tiens, allez où je vais J'ai pris la carte, est direction la Malaisie. Alors, Malaisie, j'étais parti pour rester euh, trois jours à Kuala Lumpur. Et puis finalement, j'y suis resté trois mois parce que bah, je suis tombé amoureux de cette ville. C'est vraiment une ville euh, c une ville extraordinaire. Je, je crois que d'ailleurs, oui, la Malaisie a, a le plus gros PIB d'Asie du Sud-Est, un des plus gros. Et en fait, tu as l'impression de, de débarquer à une espèce de, de New York, peut-être un New York euh, des débuts, tu vois, où il y a ce dynamisme. Ça dort jamais. Moi, moi, j'ai un souvenir où j'hallucinais. J'étais à l'hôtel, je dormais. Et d'un coup, je sais pas, j'avais faim, il était 3h du matin. Putain, faut que je bouffe un truc, tu sais des fois ça arrive. Bon, évidemment, tu a pas de frigo dans la chambre d'hôtel, je suis bon allez. Je vais aller boire dehors, mais j'y croyais pas trop. J'ai fait bon, 3h du matin, il y aura rien, et Je tente au, au mieux 7-Eleven. Je sors, j'étais dans Bukit Bintang, je pour ceux qui connaissent, le quartier un peu central. Je sors, je vois tous les restos ouverts, tous les bars, des mecs qui font des barbecues. J'ai dit merde. On se croirait un, un samedi un ouais. samedi à 20h à Paris quoi, et là j'ai
0: ah, c'est ça ça. un
1: choc, j'ai compris, j'ai dit « Putain, mais... mais on est sur une autre planète.
0: Ben » C'est ça, quand tu voyages en Asie, toi bah, on en a parlé un peu, tu as habité à Strasbourg, c'est quand même une des dix plus grandes villes de France, à partir de 11h, tu sais plus où manger. Oui. Quoi. Tu vas en Asie, tu vas n'importe où, Kuala Lumpur, en plus, as... Bah, après c'est cliché, mais tu as les deux euh, Petronas Towers, oui. là. franchement tu vois ça, ça claque, hein, Tu montes le. moi j'avais, j'étais monté là-dedans. Ouais, t'es dans un... enfin, voilà, t'es dans un autre monde, quoi. Tu vois que, que le futur, il est là. Enfin, c'est le présent, mais. Ça, c'est que. Et tu peux manger partout, tu peux manger vite, tu peux manger assez bien, et t'as des foutes courtes partout, quoi. Donc. Bah, c'est euh... ça qui est. A... Ouais, trois mois. Et donc, quand, trois mois.
1: Quand tu vas en Asie, alors, en même temps, c'est jouissif. mais ouais, j'en parle souvent. Tu, tu te rencontres, en fait, en tant que français, européen, occidental. Tu... Quand tu vas en Asie, tu comprends que c'est fini pour nous, quoi. Alors, j'espère que c'est pas fini. J'espère qu'il y aura un robot, mais, mais tu te dis, c'est pas possible. On est à l'Ouest. Nous, on est fini. là. Tout le monde a peur ici. Euh, tout le monde, enfin, c'est une autre vie, quoi. C'est, tu, tu comprends que oui, l'Asie, c'est pas l'avenir, c'est le présent, quoi. C'est, ça y est, quoi. C'est fini, quoi.
0: C est, c est, ben, ça fait peur. Ah, c'est, bah, moi, j'adore aller en Asie. C'est vrai que ça fait, euh, pff, ça va enfin, faire deux, trois ans que j'étais étais plus, bah, avec le Covid. Pareil, hein. moi aussi, ouais. Mais euh, c'est compliqué là, mais t'as tout, t'as tout. Enfin, c'est vraiment, et puis c'est super diversifié. Super tu vas en Inde, moi j'étais au Japon, euh, tu vas à Singapour, à Bali, euh, ou <rire> à Kuala Lumpur, ça n'a rien ah à ouais. voir. Et, euh, et comment t'as vécu trois mois C'est assez intéressant, je pense. tu T'étais trois mois à l'hôtel ou t'as essayé de te trouver un petit logement comment, comment ça s'est passé Parce que trois mois, c'est... Ça a commencé à faire, quoi.
1: Non, ben, je suis resté. Alors, j'ai fait deux, trois excursions, pour ceux qui connaissent, à Malacca, à Georgetown, Penang, vite fait. Mais euh, non, j'ai changé un peu d'hôtel au début. Et puis après, j'ai réussi à trouver le bon hôtel. Parce que bon, c'est vrai qu'en Asie, alors c'est toujours, toujours la, la difficulté. Alors honnêtement, entre 10 et 20 euros, tu peux trouver franchement un truc très bien avec la clim, tout propre, etc. Mais c'est petit bonheur, la chance. On peut le trouver. Voilà. J'ai fait <rire> 4, 5 hôtels, j'ai trouvé le bon. Je suis resté, alors, je suis resté pour plusieurs raisons. Euh, je le raconte dans mon livre. Bon, euh, encore pour une femme, quoi. On va je... peu... ah, ben voilà. On en revient toujours au même. Hein. Ouais, on en revient toujours à la même chose. L'homme est faible, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais au-delà de ça, oui, j'ai adoré la ville. Et puis surtout, euh, pour moi, ce voyage, euh, avant de partir, j'avais comme projet de faire un maximum de pays, de villes, de sites, etc. Et puis, sur place, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, c'était le plus important c'était pas de de faire euh, de faire le maximum c'était de... ben, j'étais bien à Kuala pour alors j'ai de comptes à rendre à personne j'ai pas voilà j'étais bien écoute je reste et je suis resté trois mois tu vois j'avais j'étais plus dans cette course euh, c'est là que je fais la différence entre le voyage et le touriste le touriste le vacancier il a un planning serré tous les matins il se lève à 6 heures il a un train un avion il visite tel temple il mange à telle heure bon alors quand tu voyages sur le long terme et c'est ça le, le côté extraordinaire c'est que mais Finalement, au bout d'un moment, tu, tu fais ta vie de, de tous les jours. C'est un peu ça l'idée, c'est de ouais, vivre. Ouais.
0: Limite, tu veux, bah... ah. quand tu commences à faire ton sport, c'est que c'était là depuis assez longtemps. <rire> ça.
1: Ouais, ça... <rire> Je l'ai vécu. Ouais, quoi. Bon, ouais. Enfin, ouais. Ouais. Bon, par contre, le footing à Kuala Lumpur, c'est un truc à faire une crise cardiaque. J'ai. l'ai de la c'est chaud, là, ça, là. chaud quoi, parce que c'est vraiment violent. quoi là. Ouais.
0: Et la Malaisie, il euh, n'y a pas de l'alcool partout, hein. ça c'est faut, faut le savoir. Hein. Ah, alors pourtant trouve, mais. Ouais. <rire>
1: alors c'est un peu
0: particulier,
1: c'est vrai. Ouais. Alors justement, j'en parle aussi dans mon livre. Là, c'est vrai. Bon là, justement, je... ouais, c'est c'est que la Malaisie est musulmane et l'islam est est, euh, est la religion d'État et la charia est appliquée. Ouais, quand on parle de charia en Europe, on a l'impression qu'il n'y a qu'une charia. On s'imagine les, les mecs en Arabie Saoudite qui coupent des mains. Bon, c'est pas que ça. La charia, il y, y a un tas d'adaptations. En fait, l'islam, c'est comme le, la chrétienté. Selon le pays, l'ethnie, ce n'est pas la même version. Donc, eux, ils sont assez relax. Ils sont assez paradoxal. Par exemple, en Malaisie, euh, je sais que l'alcool est interdit aux musulmans. Pour les non-musulmans, tu peux te bourrer la gueule, il n'y a pas de problème. À Kuala, Lumpur, ouais, à Kuala Lumpur, les grandes villes, ils en vendent partout. Donc, c'est un peu. Je sais pas comment expliquer, c'est, je pense que c'est comme c'est une ville où il y a un melting pot, faut savoir qu'à Kuala Lumpur, il y a 40% de Chinois, donc c'est énorme. Et ah ouais. il y a 20% okay. d'Indiens, donc finalement le musulman est majoritaire, mais c'est limite. Et donc, je pense qu'ils ont ce que j'appelle le pragmatisme asiatique. Ok, on est musulman, ok, il y a la charia, mais en même temps, il y a tellement d'étrangers, d'autres cultures que ben, bah, on va les laisser faire et voilà. Donc, non, mm. l'alcool, j'en en trouve, quoi, ouais, dans, dans les grandes villes. Après, oui, non, en Malaisie orientale, je suis pas allé. Mais à ce qui paraît, là, oui, là, c'est un autre délire. Mais euh, sinon, ils sont plutôt cool pour ça.
0: Ok. Ok, qu'est-ce qui t'a fait partir au bout de trois mois Et tu allé où ben, Trois mois,
1: en fait, euh, ben, j en... Bon, bon, alors je, je raconte pas tout. Euh, mais je rentre peux pas rentrer dans les...
0: Voilà. Mais... Vous pouvez acheter euh, donc, le livre. Il est à 2,99€ en e-book pour l'instant. Ouais, c'est ça. Peut-être pas pour que toujours.
1: Je que... que... ouais. pourquoi je suis parti de Malaisie, mais... Euh... <rire> Il y a un moment donné, il fallait tourner la page et que euh, ben, je suis parti au Vietnam. Euh, pourquoi Ben, je sais pas. Ben, le Vietnam, oui, ça m'a toujours. Euh, ben, les... peut-être que le français a un lien forcément avec le Vietnam euh, vu notre passé. Donc, oui, j'étais curieux de, de voir ça. Et donc, je suis parti à Ho chi m'a euh, J'ai eu un petit problème à la douane, donc j'ai dû repartir assez rapidement. Et puis après, je suis revenu. Donc, j'ai fait, oui, pas Sapa. Euh... Ninh Donc le Vietnam... Euh, euh, alors le premier avantage c'est que la vie est vraiment pas chère. Pour un Français c'est vraiment... Euh, je crois que c'est peut-être même moins cher que l'Inde. Franchement, à 2 euros tu manges dans la rue. Les transports ne coûtent rien. Et il y a aussi un dynamisme... Euh, bah, c'est comme toute l'Asie finalement. Ouais. Un dynamisme euh, exceptionnel. Quoi. Ça, ça n'arrête pas de bouger. Il y a des scooters partout. On a tous vu ces vidéos avec des scooters. Euh,
0: pour traverser la route. Voilà, alors
1: moi j'ai halluciné parce que quand j'avais vu ça, je crois que c'était à Saigon, euh, carrément les, en fait les mecs roulent sur le trottoir quoi. C'est-à-dire que le trottoir de... devient une voie quoi en fait et donc c'est vraiment l'anarchie la... complète. Et euh... ouais bah le Vietnam moi ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, même si c'est plus compliqué aussi quand même de peut-être de rencontrer des gens pour, enfin pour ma part. Qu Il qu'il y aurait deux explications. C'est que ben, c'est un pays qui s'est ouvert au tourisme très tard, au capitalisme. Bon, c'est communiste, hein, comme, on, comme on le sait. Donc, le tourisme, c'est un peu nouveau pour eux. Donc, ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts à accueillir l'étranger. Et puis surtout, ben, bon, alors, là, je fais le malin parce qu'aujourd'hui, je parle anglais bien grâce à ce voyage. Mais ce pas toujours été le cas. Mais oui, les, les Vietnamiens sont nuls en anglais. Bon, ils ont été colonisés par les Français. C'est le prix à payer. Donc, moi, j'ai des fois, pour... Euh, <rire> se faire comprendre
0: ouais mais oui c'est ouais, clair aussi, et du coup pour en revenir à l'Inde t'as trouvé une copine là c'est juste quand t'arrivais et tu parlais pas super bien anglais bah
1: alors je vais pas dire que j'étais nul non plus mais ouais. j'arrivais ah. à me débrouiller mais après c'est vrai que c'est vrai qu'après au final
0: en Inde très peu de gens enfin je sais pas ce que t'en as pensé mais très peu de gens parlent anglais hein, contrairement à ce qu'on croit ou en Inde enfin moi ça m'a ça vrai ouais euh, enfin beaucoup, beaucoup les gens que tu vois dans la rue et tout parlent pas anglais la plupart du temps. Bah je sais pas à, à
1: Bombay, Delhi ça les je trouve parce que euh, après si tu prends oui les gens que tu ouais. rencontres dans les bars les serveurs après oui c'est toujours pareil ça dépend quel, dans quel milieu tu es mais après euh, mmh. dès que tu es dans un milieu plus modeste évidemment oui là les gens parle moins anglais. Mmh. Ceux qui parlent anglais, c'est ceux qui, qui sont amenés à travailler dans le secteur, euh, soit des gens qui travaillent dans les bureaux à l'international, soit des gens qui travaillent dans le, dans le tourisme, l'hôtellerie. Mais, euh, ouais. bon, globalement, l'Inde, ça va. Malaisie, euh, bah, ça va aussi. Après, euh, ça va. Je... Et puis, de ça bon, on peut critiquer mais on est mal placé parce qu'en France ouais.
0: nous les français euh, c'est ça va à Strasbourg va demander ton chemin ah, ouais, ouais, ouais. Euh, en anglais tu vas voir ce qui va t'arriver hein. ouais. et, euh, ah, et à Marseille Japon, Japon t'a fait comment le Japon t'as été au Japon
1: Eh non alors c'était prévu sur mon planning de départ ah. mais mon planning a changé donc finalement je n'y suis pas allé donc ah. euh, une prochaine fois quoi
0: parce que là-bas, c'est vraiment le pire du pire. Hein. Enfin, moi, des pays où j'ai je suis allé, là, l'anglais, ouais, c'est pas arrivé jusque-là-bas. Hein. Bah, ça fait le charme du pays. Hein. Wow. Mais c'est sûr que <rire> parfois, tu galères à fond. <rire> ouais. ouais. Après, l'avantage au Japon, je pense que tu pas du tout dans les autres langues asiatiques, c'est quand tu lis un truc, ils te comprennent. Tu vois, tu prononces toutes les lettres. Euh ils comprennent, alors que dans les autres langues asiatiques, je sais pas, tu as des accents, faut aspirer, ouais. expirer, enfin, c'est super dur de, de, de te ouais. faire comprendre. Ok. Ok. Et du coup, euh, Vietnam, combien de temps t'étais Un mois
1: Ah, oh, Vietnam, j'ai dû rester un mois et demi, mais euh, sur, on va dire, en, en, deux, en deux parties, quoi. Ouais. En ouais. deux parties.
0: Ok. Et ensuite, tu tu pas... Euh,
1: ensuite quest que bah, ensuite je suis parti euh... alors ouais je, je suis parti un, un peu en Thaïlande vite fait donc ça c'est un peu l'histoire c'est comme je me suis fait on va dire un peu refoulé de la frontière mais pas tout à fait en fait j'étais parti pour un mois mais j'avais j'étais gouré dans le visa donc j'ai dû partir au bout de 15 jours donc je suis parti un peu en Thaïlande euh, Thaïlande je vais pas m'éterniser bah, je connaissais déjà et puis euh... bah, je suis de moins en moins fan de la Thaïlande c'est euh... j'allais dire c'est un... Il y a, y a trop de touristes et j'en fais partie, donc je jette la pierre à personne, tu vois. Mais euh, mais c'est trop. Et comme j'en parle aussi, c'est pour moi le, la plage, the beach, avec DiCaprio. Ou le, je sais pas si tu as dû le voir. Ouais.
0: ouais. Oh, oh, oh. bon, j'étais j'étais encore au collège, hein. Ouais. Attention, hein, ça date. Mais hein. <rire> ouais, ce ouais. film c'est vraiment, c'est ça, c'est qui
1: montre qu en fait que la Thaïlande finalement c'est c'est tellement occidentalisé. Euh, c'est tellement axé, fête, prostitution, et c'est trop, même moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de choquable, j'aime m'amuser, j'aime les femmes, il a pas de souci. je ne vais pas faire le prude, mais, mais la Thaïlande, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, tu satures, enfin moi j'ai saturé, j'ai dit c'est pas possible, c'est trop, il y a trop de McDo, il y a trop de touristes, il y a trop de blancs, d'américains, il y a trop de prostituées, c'est… En fait, c'est un supermarché, la Thaïlande, j'ai l'impression. Alors, après, il y a toujours des coins que tu peux trouver pour être plus tranquille, mais c'est vrai que même la plupart des îles, moi, j'ai fait Koh Lanta, il y a les Kopipi, les machins, les Phuket, les Pattaya, les Bangkok, bon, il y a même Chiang Mai aussi. Enfin, c'est gangrené partout, quoi. C'est trop. Donc, je ne suis pas resté longtemps. Enfin, je suis ici à la fin de mon voyage, mais bon, on va dire plus calmement, mais. Mais sinon, oui, ce que j'ai fait en, en plus ou moins, en, les Philippines aussi. Euh, les Philippines, alors les Philippines, c'est… Euh, je ne sais pas si tu es allé aux Philippines déjà.
0: Non, Philippines, euh, je n'étais jamais. Là, ils parlent bien anglais. Alors, par contre, ah, je connais euh, je un philippin assez bien. Quasiment mais... tous anglais, puisque bon
1: pour la petite info, pour ceux qui ne le savent pas, euh, il est connu que les Philippines ont été colonisées par les Espagnols, mais que les Américains ont viré les Espagnols, je ne sais pas. En 1900 ou quelque chose comme ça, et donc les, les Américains ont colonisé le, les Philippines, et donc, ouais, les, la plupart
0: des Américains ou les anglais Non, les Américains. Ah, je, je pas. C'est une histoire aussi, moi
1: okay. je ne savais pas trop. C'est vrai qu'on on a du mal à imaginer que l'Amérique, les États-Unis ont colonisé, ben oui, ils ont colonisé les, les Philippines, et donc la plupart des gens parlent anglais. Et tu sens d'ailleurs euh, aux Philippines aussi, il y a ce côté américain qui a persisté, c'est-à-dire, bon, du, dans la langue, évidemment mais aussi dans la culture des, des fast-foods. Il y a énormément de fast-foods. C'est impressionnant, quand ça fait même peur parfois dans les grandes villes. Et il y a ce côté un peu… Euh, J'allais dire, alors je n'ai pas vécu, il rien arrivé, mais, mais tu sens qu'il y a ce côté un peu gang latino. <rire> <rire> okay. En Espagne, l ouais. Et tu sens la façon dont les gens sont... <rire> Ou même quand tu te promènes, moi j'ai promené dans des quartiers un peu chauds ou des semi-bidonvilles. En Inde… Ils te laissent tranquille, ils s'en foutent, ils te regardent même pas des fois. Ah. Aux Philippines, tu sens, il y a, c'est plus tendu, quoi. Tu... J'ai l'impression des fois, à Los Angeles dans, dans les grandes villes. Mais bon, okay. grandes... voilà, les Philippines, c'est les plages surtout, c'est les plus belles plages, quoi. C'est cette tu connais pas ça. Hein. Voilà, si vous voulez vraiment du tourisme plage, farniente, allez plutôt aux Philippines plutôt qu'en Thaïlande, hein. parce qu'au moins vous arriverez à trouver des îles où il y a où il y a pas trop de
0: touristes. C'est vrai que quand on voyage, c'est important de… Enfin, Moi, alors bon, maintenant, c'est un peu dur à dire, mais un des meilleurs voyages que j'ai fait, j'étais en Russie en octobre. Et, hein. <rire> et c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait parce que j'étais le seul touriste, tu vois. Je sortais ouais. en boîte, je parlais. Alors bon, OK, il y avait qu'un russe sur quatre peut-être qui parlait anglais, mais ils me demandaient tous, euh, qu'est-ce que tu fais là, tu vois Et euh, je pense tu vas en Thaïlande, les gens, ils ne te demandent pas non. ça. Et après, ils étaient là, mais pourquoi tu es là Mais là, ah, si es là, va là, va là, c'est trop bien, fais ci, fais ça. Mais en fait, euh, du coup, ça a été un de mes meilleurs voyages parce qu'en fait, tout le monde était super euh, ouvert avec moi. Enfin, presque tout le monde. Euh, on t'apprend des trucs. J'ai passé des journées entières avec des Russes qui m'ont montré des trucs. Bah, voilà, dans, dans des grandes villes d'Asie, tu, tu peux pas faire ça, quoi. C'est quasiment
1: originalité, ouais, c'est sûr.
0: Ouais. Ok. Et du coup, bah, on a fait ton petit tour. Euh, donc, donc là, tu avec que sur ton épargne pendant. T'es parti combien de temps en tout?
1: Je suis parti huit mois, donc sur mon épargne en effet.
0: Et on avait dit que tu étais en congé euh, sab sabbatique. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup par rapport à ce bye-bye patron euh, temporaire
1: ben Écoute, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi au départ, j'étais je, je, bon, parti parce que j'avais un peu marre de, de la routine, hein, comme tout le monde euh, parfois, j'avais envie de voir autre chose, j'aime le voyage, donc je voulais partir sur le long terme. Puis au départ, j'avais prévu de revenir, parce que c'est le principe du congé sabbatique, c'est tu pars, évidemment, tu n'es pas payé, hein, je le dis pour ceux qui rêveraient, en en... <rire> il n'y a pas de salaire. L'idée, c'est que quand tu reviens, tu récupères ton boulot, comme si de rien n'était, puis ça, on part. Moi, c'est ce que j'avais prévu, euh... bonjour, <rire> plus ou moins. <rire> c'est ce que j'avais prévu, plus ou moins. <rire> euh, mais, 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 qu'est-ce que j'allais dire J'ai été distrait, quelqu'un est passé derrière.
0: <rire> euh, du coup ouais avais prévu de revenir à ton boulot mais t'es pas revenu alors en fait oui je, je,
1: je pensais que j'allais revenir j'étais pas sûr sûr et puis finalement tu sais au fil du temps quand, ben quand, quand tu connais justement ce, ce degré de, de liberté d'autonomie que tu rencontres énormément de gens ben, comme je, je le dis petit à petit je ne peux plus revenir c'est-à-dire qu'au départ je, je me disais peut-être au bout de trois mois ouais bah, tiens je resterai bien en Malaisie par exemple et puis bah, bon non, on verra et puis après tu te dis tiens si j'essaie de, de faire autre chose, et puis après, tu te dis, et si je quittais le boulot Et puis après, au bout d'un moment, tu te dis, euh, non, mais je quitte mon boulot, c'est tout. Et tu fais le mail à ton patron, tu l'appelles, tu c'est terminé. Parce qu'en fait, tu, tu ne peux plus faire autrement. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être quitté mon boulot un peu sur un coup de tête. C'est vrai que, bon, voilà, je, si j'avais réfléchi un peu plus avant, peut-être j'aurais mieux préparé mon, mon rebond, évidemment. Mais c'était tellement puissant, c'était tellement… Ça te donne des ailes, en fait, ce genre de voyage, de voyager seul alors en Asie ou ailleurs, peu importe, mais ça te donne des ailes, ça te donne une confiance en toi énorme et tu n'as plus peur de rien, en fait. C'est-à-dire, je, je quitte mon boulot, est-ce que je vais me planter, est-ce que ça va foirer Ben écoute, je m'en fous, je m'en tu, tu vois, tu passes au-dessus de ça, c'est-à-dire que tu te sens, en fait, euh, j'allais dire, intouchable ou
0: euh, je sais pas comment l'expliquer. Sur un nuage, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Peur de
1: rien. En fait, tu n'as plus peur de rien. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voilà, quitté mon boulot avant même de revenir.
0: Ce qui n'était pas forcément plus. Okay. Et à ce moment-là, tu avais, avais vraiment tout coupé tes dépenses en France, je suppose. Genre, loyer. Tu n'avais plus d'appart, tu n'avais plus non. De, non, non. de
1: téléphone, tu n'avais voilà. plus Alors de. Justement, ouais, petit conseil au passage pour les gens qui veulent faire ça couper tout parce que bah, ça évite à moins que vous.
0: Tu sais pas quand tu vas revenir. <rire>
1: Soyez rentier, mais non, moi, ouais, j'ai tout coupé. j'avais plus d'appart, plus rien et tout. Donc, euh, euh, ouais, en fait, tu pars. Euh, ouais, il n'y a plus rien qui t'attend à part le boulot. Donc, euh, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Au pire, euh, moi, quand je suis revenu un peu sur. Euh, je suis revenu, je suis rentré à Marseille. J'étais chez mes parents. Je suis resté deux mois. Voilà, bon, tu vas chez des amis. Bon, Le temps de rebondir. Mais oui, j'avais tout coupé. Il y avait plus rien qui m'a. Euh, à part mes amis, ma famille, il n'y avait plus rien qui m'attendait ici. Quoi.
0: Et, euh, et si tu avais eu admettons je sais pas deux, trois appartes qui t'avaient rapporté je sais pas 2000 euros par mois est-ce que ça aurait changé quelque chose à ton voyage à ce moment-là
1: eh ben je serais pas revenu <rire> <Ouais>. <rire>
0: eh
1: ben, ça aurait changé oui je serais pas revenu okay. et j'aurais pas créé une activité euh, pour gagner ma vie je serais resté euh, ben, comment on a parlé bon euh, voilà, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est écrire. Alors, je ne vis pas de l'écriture aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile. Mais même si je, je ne baisse pas les bras, et j'espère en vivre un jour, mais oui, j'aurais fait, euh, mmh. ben, je serais resté là-bas, j'aurais écrit, j'aurais continué à voyager. Et moi, tu sais, je suis pas, je suis quelqu'un de très minimaliste. Tu me files 2000 balles par mois euh, en Asie, écoute, franchement, je, qu'est-ce que tu veux de plus euh, Moi, j'ai pas mmh. besoin de plus. Je, je m'en ah, fous ouais. du 5 étoiles, de, de, de la super voiture, ça m'intéresse pas. a si à, à 2000
0: euros, tu ah, et puis, si tu bouges beaucoup, tu besoin de rien. Voilà. Tu n'as pas besoin de voiture, t'as pas besoin de. Et du coup, bah, comment tu as rebondi quand même Donc, tu es rentré en Europe sans boulot, sans appart.
1: Alors, exactement. Donc, moi, je travaillais, euh, donc, je travaillais dans le recouvrement de créances. Un métier où je suis tombé un peu par hasard dedans et donc je me suis...
0: un métier qu'on fait pas toujours par passion. Je <rire> pense
1: bon, que ça va la boîte où Franchement, c'était c'était cool, hein. c'était une bonne boîte. Hein. J'ai rien à dire sur ça, quoi. C'était mmh. pas du recours en créance comme on l'imagine. J'allais pas chez les débiteurs. C'était plus des litiges entre entre entreprises. Donc ça va. Et donc j'ai choisi ce secteur parce que je me dis bah ben, je m'y je m'y connais et donc je me suis lancé dans en auto entrepreneur dans dans le conseil aux entreprises euh, bah, qui ont du mal à récupérer leur argent. Voilà, en gros, c'est ce que je fais. Euh, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai lancé ça bah, dès que je suis revenu de France. Oui, pardon, d'Asie. Et donc, comme je te disais, ouais, j'étais à Strasbourg. Bah, comme j'avais plus d'appart, bah, où aller On va chez papa et maman. quand On ne sait pas où aller, hein, forcément. Si on a encore la, la chance de les avoir, c'est mon cas. Donc, je suis rentré à Marseille. Il était prévu que je reparte, et puis finalement, il est arrivé quelques événements personnels qui m'ont empêché de repartir en Asie. Et puis après, un événement qui a concerné tout le monde, c'est-à-dire le Covid. Et donc, ouais, moi, moi, j'aspire à repartir en Asie. Maintenant, pour la... comme je, alors je te disais, je crois, en off, euh, il me semble, et pas dans l'enregistrement, c'est que, bon, pour l'instant, voyager, euh, partir en Asie dans les conditions actuelles, euh, ça ne m'intéresse pas. J'attends que, on va dire que tout le monde se calme un peu mmh. sur ce délire et qu'on
0: part. C'est vrai que c'est le pire endroit. C'est le pire endroit euh, ouais. où partir à présent. Euh, bah J'étais il n'y a pas très longtemps en Amérique du Sud. Euh, là, là c'est pisse. Les gens ils sont, sont contents. Tu as même des pays où tu peux y aller sans PCR. Euh, de... Bon voilà. Alors que l'Asie, c'est compliqué. Vrai, hein. tu dis, et, euh, et du coup, tu es, es complètement à distance là. Pour, euh, pour ton boulot tes clients ils sont partout en France
1: oui voilà oui, oui c'est partout en France je, je fais tout en, en ligne euh... ouais, pour l'instant c'est en ligne après je, je peux faire je reste ouvert si j'ai une mission pourquoi pas me, me déplacer hein. bon je ai pas encore fait enfin si j'en ai fait une fois au début mais oui pourquoi pas Mais sinon l'essentiel c'est en ligne quoi.
0: et de ça tu pourrais vivre à présent comment que tu, de ça tu pourrais vivre à présent de cette activité là
1: oui, alors après, je ne vais pas cacher, il y, y a des hauts, des bas. C est, c est...
0: La, la Lambeau, elle est, elle est encore, euh, ouais. elle est encore euh, à la concession.
1: c'est vrai que euh, <rire> vous voyez, euh, se lancer à son compte, bon, voilà, c'est vrai que le salariat, il y a, y a un côté un peu, des fois un peu pépère, un peu ennuyeux. C'est pour ça qu'on le fuit des fois, mais après, c'est vrai, après. Faut dire la vérité, être à son compte, c'est pas que c'est pas que la belle vie, c'est pas que l'argent qui, qui tombe quoi. Il y a aussi euh, bah, des fois, ça, tu lances un truc, ça marche pas, ça va être complet, tu as bossé pour rien, tu repars sur autre chose. Il y a des mois où tu gagnes bien, des mois où tu gagnes rien. Bon, c'est il y a une certaine instabilité aussi, tu vois. Donc, euh, mmh. mais je regrette pas. Voilà, c'est pour moi la, la liberté. Est-ce qu'il y a de plus important?
0: Et tes sur à quel niveau de ce que tu avais avant son équivalent, équivalents, inférieur pour l'instant son supérieur
1: Un peu moins quand même, soyons honnêtes, un peu moins, ouais. Un peu moins. Après, j'étais dans une grosse boîte, donc tu sais, il des grosses boîtes, il y a aussi pas mal de. Ben, tu as tout, tu as Les tickets resto, les actions, le site. Donc, voilà, tu perds certains avantages. Ou alors, si tu les veux, comme la mutuelle, on va pas entrer dans les détails, mais tu es dans une grosse boîte, tu payes 5-10 euros, tu as une mutuelle de fou. Quand ils fais le c'est plus le même prix. Donc, il y a avantage et inconvénients, euh, évidemment. Mais je, je ne regarde pas mon okay. choix. Et...
0: Bien sûr. Et en combien de temps ça. Parce que si on est d'accord, tu es, es rentré d'Asie, tu n'avais rien démarré. De
1: avais tout ça. démarré juste un mois avant, mais à l'arrache, quoi. pas, pas, pas ouais. en concret, quoi.
0: Et, euh, et en combien de temps tu as, as eu de quoi vivre en te lançant là-dedans
1: euh, bah ça a pris un peu de temps quand même peut-être un an un an et demi avant quand même de disons que j'ai fait oh, ça serait trop... peut-être rentrer dans les détails ici ça serait trop long mais oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs de, de débutants qui, qui m'ont coûté euh... bah, qui m'ont coûté du temps tu vois c'est à dire qu'en même temps j'étais hyper confiant c'était le, le contexte asiatique qui m'a mis dans un dynamisme et une confiance en moi énorme et j'ai peut-être un peu euh, sous-estimé la, la, diffi sous la, la difficulté. Bon, donc, mmh. j'ai perdu.
0: Ouais, c'est la j la, la curve là. Enfin, genre, quand tu apprends un truc, tu crois que tu sais ouais. tout et que tu vas changer le monde. C'est ça. Toi, en, en ce moment-là, c'est la mode des crypto-monnaies. Ah bah. Tu regardes trois vidéos, tu te dis, punaise, je vais devenir millionnaire en crypto. <rire> Puis après, en fait, ça, ça redescend ouais. et tu mets du temps, du temps, du temps, du temps, du temps à remonter. Et, ouais, et forcément… Ouais, c'est ça, euh,
1: mais c'est bien, ça fait partie de l'expérience, voilà. Ouais. Voilà,
0: c'est... Une fois que tu avais tout coupé, c'est voilà. bon. Et, euh, et si quelqu'un... Alors, peut-être que tu ne conseilles pas aux gens de reproduire ton modèle, mais si quelqu'un, maintenant, il voulait avoir le même parcours que toi, genre il a une petite, euh, on va dire, une, une, spécialité, une spécialité, une formation dans quelque chose qui peut se lancer en freelance, qui veut voyager, combien tu lui conseillerais d'avoir de côté, genre en vivant, tu vois, euh, décemment, mais sans euh, 20 000 euros, 30 000 euros bah, Pour faire ce
1: que j'ai... Après, tout dépend de ton niveau de vie, mais si c'est... Euh, ouais, allez au, aller au moins 15-20 000 pour, pour voir... Euh, allez, 15-20 000, même tu peux tenir un an. Ouais, tu peux tenir un an. Euh, même, même moins, même plus. Après, tout dépend de... Après, c'est vrai que j'ai 40 ans, j'aime bien sortir. Euh, euh, voilà, donc c'est... Je vais peut-être dépenser plus qu'un qu gars de 20 ans qui est étudiant. C'est toujours pareil. Donc, euh, mais allez au moins, allez au moins, aller, Si tu as 100 balles par mois pour l'Asie, ça suffit, quoi. Et peut-être si je devais si ouais. prolonger ta question, si je devais donner un conseil par rapport à mon expérience, c'est que si c'était à refaire, euh, je pense que j'aurais créé mon business avant de quitter mon boulot. Peut-être mmh. erreur. Enfin erreur, c'est pas vraiment une erreur, c'est parce que sinon je l'aurais jamais fait. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais si vous si vous avez plus de réflexion que moi, que vous y pensez, vous êtes salarié, écoutez, restez où vous êtes, préparez votre business et attendez qu'il se passe un peu quelque chose, ça décolle un peu, de faire au moins aller 400 500 balles par mois, au moins de décoller. Et après, mmh.
0: alors
1: que moi j'ai quitté, j'avais j'avais rien prévu, j'avais rien, j'ai à peine démarré, j'ai fait de l'impro total sur un coup de tête. Je regrette pas, mais voilà, <rire> si quelqu'un voulait un conseil c'est ça
0: ouais, ouais c'est vrai que c'est un bon conseil hein, et bon, un... tu vois et même quand on est investisseur par exemple l'immobilier ou l'autre c'est pas parce que admettons si t'arrives même à un montant de loyer ou de cash flow de tout ce qu'on veut qui couvre qui équivaut à ce que tu gagnes maintenant mais ben en fait c'est à ce moment là où tu peux exploser si tu restes que rien que un an et que tu t'accroches bah ben là tu peux tu peux tout péter alors que sinon si ça se trouve si tu pars tout de suite tu, tu coupe un peu l'herbe sous le pied et tu vas stagner euh, peut-être 5 ans dans, dans ce que tu aurais réussi à faire en un an. Voilà, toi, tu as un parcours de vie différent, mais c'est sûr que peut-être tu as des activités ou faire un tout petit peu de pub, ou je ne sais pas, si tu mettais 300-400 balles de pub par mois, tu arriverais à, très vite à choper des nouveaux clients. Et puis si vraiment, euh, ben toi, tu te lances avec rien, ben, en fait, tu n'as pas ces 300-400 balles et tu vas mettre des, tu vas mettre des, des années euh, à avoir un même niveau de ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, moi, c'est moi, j'ai pris que des ah. décisions un peu coup de tête. Tu vois,
1: donc si. si...
0: Mais après, sinon, tu ne l'aurais pas fait non, si tu avais été trop réfléchi. Je, je ne l'aurais pas fait. Vois.
1: Donc, Surtout... c'est le paradoxe. Quoi. Mais mmh. si vous
0: êtes quelqu'un un peu plus. Mmh.
1: Euh, voilà, qui est un peu plus euh, méfiant, un peu, euh, qui avait moins envie de vous lancer dans l'aventure, ben, bah faites comme ça. Restez salarié, préparez vos trucs. Et une fois que ça marche un peu, bah quittez, mais attendez un peu, quoi. Mmh.
0: Et toi, je pense que tu avais, que parfois d'autres auditeurs n'ont pas, c'est que ton métier, il avait quand même l'air de te convenir plus ou moins. quoi. C'était peut-être le rythme qui allait pas, ou travailler tout, tous les jours euh, dans le même endroit, mais... Avais... Voilà, donc si tu n'avais pas pris cette décision coup de tête, ça ne se serais jamais parti. Oui. parce qu'en fait, tu avais une sorte... Toi, de... j'en avais un peu Pas, pas euh... de prison.
1: Ouais, c'est le côté routine, mais après, ça, c'est presque valable pour tous les métiers salariés. Après, euh... mm. comme je dis, c'est tout...
0: Au bout d'un moment, tu es à l'aise dans ce que tu fais et voilà, du coup, tu n'as plus envie de Il n'y a
1: plus de surprise en fait, que tu te lèves tous les jours à la même heure, tu prends tous les jours le même, le même tram, le même métro, tu, tu vois toujours les mêmes gens, tu vois, il y a la réunion de tel, tel jour, telle heure, il enfin, n'y a plus de surprise. Et Moi, c'est un peu ça en fait qui me dérangeait, c'était… un peu le petit confort, je l'avais, j'aurais pu rester, j'étais pas malheureux, attention, hein, j'ai pas du tout… Un... Mm -hmm. Mais c'est le fait de... que chaque jour ressemble au suivant, c'est un peu ça qui… Bah que je
0: Ouais, ouais qui, qui rend dingue. Voilà. Ok. Euh, bah avant qu'on passe à la dernière question, du coup, tu as deux livres. Euh, tu peux rappeler le nom de ton livre, là, dont on a parlé sur l'Asie
1: Alors, c'est Aller Simple pour la Liberté. Et, ok. Et donc, ouais, c'est yeah. bah, le livre qui raconte, euh, bah, qui raconte mon voyage. Donc, c'est un récit de voyage, évidemment vous allez découvrir l'Inde, la Malaisie, les Philippines, etc. Je parle de mes rencontres. Je... Et puis, ça va un peu au-delà de ça. C'est aussi déjà ben, un récit initiatique, c'est-à-dire, comme je, je l'ai comment j'en arrive à être salarié et puis finalement, me dire « je quitte mon boulot », c'est une réflexion petit à petit. Et puis surtout aussi, qui revient dans mon livre régulièrement, et pour moi, c'est important, c'est aussi, euh, quand on parlait de l'Asie tout à l'heure et par rapport à l'Europe, à l'Occident, c'est finalement... ce se dire merde euh, l'Occident est-ce que ça vaut encore le coup euh, comme on dit bon c'est j'appelle ça ben oui la roue tourne ou la chute de l'empire je sais pas comment on peut l'appeler mais on sent qu'il se passe quelque chose que ben, c'est fini l'Europe ne fait plus trop rêver euh, c'est l'Asie maintenant donc euh, c'est comme ça quoi mais euh, ouais de se dire finalement en
0: tout cas nous on a accès au monde entier peu, peu importe, enfin, euh, c'est ça un peu l'avantage quand t'es, quand t'es européen. Tu peux aller partout ouais. et tu peux, tu peux trouver un endroit qui te va bien, hey, j'avais eu un, un joueur de poker, là, qui habite au Cambodge. Bah, tu vois, il s'est un peu baladé et puis s'est posé au Cambodge et voilà, il a l'air content. Il y a des gens qui sont contents un peu partout. Mais ouais, quand tu vas en Asie, tu vois que le monde est tourné à une autre vitesse là-bas. Hein, déjà, cool. ils sont plus, ça booste. Tu prends le métro à Bangkok, ouais. tu prends le métro à Paris, t'as compris non. que t'es <rire> que es plus sur la même planète. Et quoi. À
1: un moment ouais. donné, le, le tiers monde, le tiers monde, c'est ici, c'est chez nous, c'est Paris. Ah bah Paris. Ah, pas,
0: pro... ah bah c'est pas Bangkok. Pas... <rire> en
1: fait, le... en fait, je pense que beaucoup d'Européens ne s'en rendent pas compte, mais les gars, ça, il s'est passé quelque chose déjà. C'est euh... c'est comme ça. Écoute, c'est ni triste
0: ni hum. voilà, c est, c est... Ça, c'est pas nous qui allons sauver le oh, monde ouais. ce soir, en tout cas. Et okay. euh, bah Avant de terminer, j'avais, je pose quelques petites questions. Euh, bah j'en ai. Ce, qui est, est, ce que, ce qui est très bien, je trouve, avec ton ton histoire, c'est que t'es pas parti en tant qu'investisseur et que euh, donc ça peut donner à des gens peut-être déjà 5 dix ans d'avance, si donc on voit que c'est possible de se lancer euh, à son compte et d'en vivre. Euh, Qu'est-ce que, alors bon, j'en ai plusieurs, je l'ai choisi un peu euh, pour changer. Euh, si je te donnais 100 000 euros là tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Absolument rien. Ça, tu ferais, okay.
1: je je Tu je les garderais? Je euh, Si j'avais 100 000 euros, alors, ça ça va pas correspondre à ta chaîne. Je sais, mais j'investirais pas, tu vois, c'est comme ça. Je n'achèterais rien de spécial à part, ouais, quelques habits ou vite fait, mais je suis pas matérialiste et moi, si j'avais… Là, tu me donnes 100 000 euros, ben je, je, ben je repars. Peut-être pas en Asie puisqu'on a, on a dit que la situation était compliquée, mais je partirais un peu sur les routes, pareil, et j'écrirais, j'écrirais, j'écrirais. Et voilà, en fait, moi bon, un peu mon objectif de vie, c'est n'est pas, pas d'accumuler de l'argent pour l'argent, je m'en fous, je suis pas matérialiste, mais c'est… Ben de me dire, ben là j'ai 100 000 euros, allez, je peux vivre euh, peut-être 5 ans, 6 ans euh, dans une autre partie du monde sans me faire chier, sans avoir à faire ce que je n'aime pas, et puis euh, ben, j'écrirai, et puis voilà, si ça marche, ben ça marche, et voilà. Donc, ouais, moi je suis pas dans pour l'instant dans cette idée, dans mon état d'esprit, ce serait pas de l'investissement ni de la dépense, mais plutôt euh, préserver un cadre de vie le plus longtemps possible. Voilà, c'est un peu ma, ma philosophie actuelle.
0: Ok, bah super. Bah, tu vois, c'est une question que je pose pas, euh, je pose plus très souvent parce que euh, j'avais toujours un peu de les mêmes réponses. Bah, je peux t'assurer que celle-là, je n'ai jamais eu. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, et du coup, bah, je vais te poser une autre. Euh, bah, tiens, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, je rêvais, alors ça, sera, ça peut se rapprocher un peu de l'écriture finalement, je rêvais d'être journaliste. Bon, ce qui pas okay. fait, évidemment.
0: Bah là ça ouais mais on s'en rapproche effectivement ah. avec un récit de voyage euh... mais
1: c'est quelque chose que bah, que je regrette pas avec le temps pour euh, bah, j'ai fait un peu de, de politique peut-être pas de politique mais quand je vois ce qui est devenu aujourd'hui moi j'avais le fantasme du journalisme euh, bah, qui disait un peu ce qui voulait, le reporter <rire> Et quand aujourd'hui ce que c'est devenu ah, dans ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est toujours le même son de cloche, il euh, y a énormément de censure, euh, les mecs écrivent euh, bah, ce sur quoi euh, le patron leur dit ce de...
0: Qu'est-ce qui fait vendre
1: ou, ou, le, ou le gouvernement. Donc finalement, quand je vois ce qui est devenu le journalisme en France, bah, j'ai aucun regret parce que je, je, me, je ne me verrai pas du tout dans, dans ce milieu actuel. Mais bon, voilà, dans les années 80, c'était euh, notre idéal. Peut-être que ça changera. <rire> OK. Ben
0: bah, voilà, les métiers ils changent, hein, c'est comme ça. Hein. Et dans les années 80 tu pensais pas que tu serais à ton compte à distance à peut-être euh, travailler d'asie ou de ou de ou d'amérique du sud ok et euh, bah je vais peut-être la dernière question que je vais te poser, c'est est- ce que tu as une fausse croyance ou un mythe que tu voudrais éclaircir alors ça peut être surtout hein, ton... bah, là on a déjà vu que le recouvrement ouais. de créances c'était pas si horrible que ça alors <rire> est ce que tu as
1: euh, difficile de répondre. J'ai pas vraiment d'idée précise là en tête, mais je, je pensais à une phrase. Alors, je sais pas si ça peut rentrer dans.
0: Ouais, je... -y voilà.
1: Euh...
0: Écoute, il n'y a, a, a pas de cadre ici. On pas... <rire> n'est pas journaliste.
1: Justement. Voilà. Pour moi, il y a une, une phrase très française que j'ai souvent entendue, euh, peut-être dans mon milieu social. On va dire, bon, je viens de milieu social, classe moyenne basse, quoi. Euh, voilà. Euh... Et. Euh... Une expression un peu familière qui dit, il y a même une chanson d'ailleurs euh, qui reprend cette formule, c'est tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai souvent entendu cette phrase, et en fait, c'est une phrase qui, qui m'exaspère, et que, et justement, j'ai envie de dire, oui, dans la vie, on peut faire ce qu'on veut. Alors, évidemment, il y a la reproduction sociale quand même, c'est dur d'y échapper, euh, on a beau dire ce qu'on veut, bon, 80-90% des gens font pareil que leurs parents, plus ou moins, mais... Mais c'est ce côté fataliste, un peu français. J'adore la France, mais sur ce côté, euh, voilà, j'aimerais un peu... Euh, alors je ne sais pas si c'est un mythe, en tout cas, c'est un proverbe très français. Non, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. C'est pas facile. Ça ne va pas arriver comme ça. Mais il ne faut jamais perdre, euh, perdre espoir. Et si vous avez un, un rêve, un projet, faites-le, n'attendez pas. Euh, ne vous dites pas, c'est pas pour moi. Arrêtez de rêver sur Instagram ou sur Facebook. Euh, voilà. Moi, quand on me dit « Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut ben », moi, je dis « Oui, je fais ce que je veux ». Bon, ça ne se passe pas toujours bien, mais, ouais. mais en tout cas, j'essaie.
0: <rire> c'est ce qu'on dit. Je crois que la, la, la citation connue, c'est « On ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est voilà, ». Voilà. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> OK. <rire> bah écoute, euh, Lucas, ça m'a fait super plaisir. C'est un podcast qui change un peu. Moi, j'avais fait des podcasts sur le voyage. Euh, ça m'a rappelé l'Asie. Hein. L'Asie, c'est cool. On espère qu'on y retournera. À... Un jour, bah justement, par rapport à… C'est vrai que c'est un mélange, en fait, de liberté et de… Pas vraiment d'entrepreneuriat, mais d'énergie entrepreneuriale qui fait que, en fait, c'est un peu ce qu'on cherche tous, quoi. Donc, euh, par rapport à ça, j'ai été super ravi. Euh, je mettrai les liens pour ton livre. On n'a pas eu le temps, on ne peut pas parler de tout. à l'autre livre, c'est « Le pouvoir de l'agenda ». Que j'ai déjà recommandé, qui est, qui est super bien. Et il est en méga promo, j'ai vu. Hein. Ouais, C'est Amazon qui a, hein. qu a
1: mis en place une promo. Ça ne dépend pas de moi. Mais... Ah, voilà. Hein. <rire> cool.
0: Donc, euh, je mettrai les liens euh, de l'épisode. Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite une, une très bonne continuation, euh, que ce soit en Asie ou, ou ailleurs. Ou ailleurs. Voilà. Ah, C'est
1: cool, merci. Et puis, à très bien. À ça m'a fait super plaisir. Euh, bah, un très moi, bon également. moment. Merci à toi. Et si on veut te
0: contacter, tu as, as des réseaux
1: sociaux Alors, ouais, je suis pas super actif, mais après, oui, on peut aller ben, sur… Enfin, euh, je suis pas actif, je publie c'est vrai, pas trop trop, mais en tout cas, je réponds, quoi qu'il arrive, rapidement. Donc, ouais, YouTube, Facebook, LinkedIn, Lucas Monclar, tout simplement. Donc, on peut me contacter, je réponds okay. rapidement, il y a pas de souci. Ok, super.
0: Eh ben merci, merci. beaucoup et bonne soirée. Bye. Bye.